0: Boa noite, hoje eu vou fazer um podcast muito voltado para que eu dê uma continuidade e que a gente possa entender o que é o autismo. A nossa, a vida de quem não é autista, ela realmente não interessa para ela se é autismo ou se não é. ela só acha que olhou para cada pessoa não tem cara de autista. Vocês têm uma noção do que passa dentro do cérebro de alguém com autismo? Essa é a minha primeira pergunta. E aí a gente pergunta, e o que é o autismo? Quando você olha para uma lista de sintomas, né, você fica com uma certa ideia geral. Mas ainda continuam as perguntas, o que realmente se passa na mente de uma pessoa autista. Como é viver no mundo dele? Uma outra pergunta. É possível realmente entender o que se está passando na mente de uma pessoa autista? Seria muito bom, seria muito mais fácil para pais de crianças autistas, de suporte... É, moderado a severo, né? Muitas crianças nem falam. Seria muito bom o pai e a mãe prever uma crise. Seria muito bom prever quando aconteceria os ataques de nervos e o pânico que muitos autistas têm. Esses ataques normalmente chamados de meltdown, que é um termo... O que é o termo meltdown? Ele vem do inglês e é usado para duas coisas. Para descrever os ataques que um autista tem e para descrever a ficção de um reator nuclear. Por que, que esse termo meltdown ele é usado é, para o caso do, dos ataques de nervos, pânicos, os meltdowns né, dos autistas? Eles realmente, a gente, muitas vezes os pais não sabem o que fazer. Quando tem uma criança ou um adolescente gritando, batendo as mãos, se atirando, atirando as coisas, quebrando tudo dentro de casa, pode ser tão assustador e confuso quanto testemunhar a ficção de um reator nuclear. Não tem, não tem o que fazer. Mas não tem que ser assim, Imagine se você soubesse exatamente o que fazer nessas alturas, nessa hora aí. Nesse caso, você não se sentiria mais impotente, não ficaria tão, é, com tanta dificuldade em ajudar imediatamente uma pessoa autista numa crise. Só tenho uma coisa para dizer. O autista não vê o mundo da mesma maneira que você, que não é autista, esteja ouvindo esse podcast. Então, outra pergunta. Essas pessoas autistas são diferentes? Elas são estranhas? Ou elas, assim, são fascinantes? Vamos, Vamos parar para pensar sobre essa pergunta? Porque os cientistas tentam fazer essa pergunta, tentam entrar no mundo autista buscando soluções, buscando cientificamente a causa, de uma, de uma síndrome que seria antes de Asperger, que agora não será mais, né? Depois a gente pode até fazer um podcast sobre esse assunto. E esses os cientistas se interessam muito para saber, para investigar por que, que acontece isso, né? O que é essa síndrome, entre aspas, que não é mais EPI, que é o autismo, né? que é uma coisa que é um conjunto de, de características muito estranhas, diferentes e essas características geralmente são suficientemente fora do normal que chega até a saltar à vista em alguns casos de crianças autistas de nível de suporte moderado a severo. O autista leve, né, o que muitos autistas nem gostam desse termo, leve não tem nada nós autistas somos diagnosticados com nível de suporte 1, que não é necessário muito suporte mas a gente tem muitos problemas que eu poder futuramente a gente vai seguir falar aqui nesse podcast o Asperger eu queria ressaltar que apesar de não estar mais dentro do DSM a partir do ano de 2022 e do Cid vai ser alterado, né? O, o nome Asper, síndrome de Asper, será substituída por transtorno do espectro autista. Mas vamos falar de Asperg. Por que que esse nome? O Hans Asperg, ele foi um diretor de uma clínica para crianças da Universidade de Viena. E através de suas observações, lá na época, ele notou que algumas crianças eram diferentes. No entanto, essas eram diferentes e eram estranhas. Qual foi a diferença que o, 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 esse médico, o Asper observou? Ele observou que tinha muitas dificuldades de fazer amizade com outras crianças ele também ficou intrigado, pois essas, as crianças tinham uma inteligência normal. Então, o, de fato o os chamava eles de pequenos professores, porque quando falava com eles sobre um assunto do seu interesse, eles eram capazes de explicar em detalhes, em detalhes minuciosos sobre qualquer assunto do interesse do Autista. mas o médico Dr. Asperger notou que eles tinham muita dificuldade de entender a comunicação não verbal. Parecia que eles prestavam atenção apenas ao que ouviam, mas não levavam em conta as expressões faciais das pessoas, a linguagem corporal, o tom da voz da pessoa. Mas ainda, eles pareciam ter muita dificuldade de uma expressar uma certa empatia, de se interessar pelas pessoas. E na época, ele também observou que tinha uma determinada desenvoltura corporal diferente, meio que uma coordenação motora desajeitada. E muita gente ficou muito fascinada com essas descrições do Dr. Hasberg. E a comunidade científica começou a... Dizendo que as pessoas tinham esses conjuntos de sintomas e começaram a colocar o nome desse sintoma, desse conjunto de sintomas, de Síndrome de Asperger, que, ora, hoje em dia já caiu de desuso, não vai ser mais usado. Mas vamos continuar. Mas ele também notou que existia apenas uma das formas mais moderadas de, de autismo. E aí, ele, e aí eu quero perguntar, vamos lá continuar, gente. O que, que é o autismo? O autismo, o nosso cérebro, ele é composto por milhões de células espe... especializadas em processamento de determinadas informações. É muito legal isso que eu vou falar agora. A partir de agora, realmente, quem ficou até aqui, esses oito minutos de fala, vai entender o que é o autismo, tá? Essas células, o cérebro tem, é, é, os, imaginamos que o cérebro é, é uma, como se fosse assim, aqui o exemplo que eu até peguei desse livro que eu estou lendo, que é como se fosse uma empresa com muitos departamentos, e cada departamento pertence a, a, a uma determinada atividade que aquela empresa tem, tem, tem que fazer. Então, o cérebro tem, tem áreas especializadas de processar, o som que, que a gente ouve, uma área especializada em determinar se, aquele, se o som origina de outro ser humano ou se origina de um, de, um, de um rádio ou se origina de um telefone o cérebro sabe que é um som, mas está originando de vários lugares o cérebro sabe processar, processar isso a decifrar mensagens verbais é, que esses sons contêm né Agora nós vamos chegar no momento chave do autismo. Temos uma outra área fascinante do cérebro, que é a área responsável por extrair mensagens sutis presentes no tom de voz usado pelas pessoas. As expressões faciais de quem falou. Então é um conjunto, tom da voz e junto com a expressão facial. Nós temos duas coisas aí. Aí vem um exemplo. Por exemplo, você imagina eu chegando perto de você, uhum. né? Aí eu digo assim para você, Olá, tudo bem com você? Uhum. Aí a pessoa, né? Ela ouve essa, esse uhum. olá tudo bem com você? Responde, Oi, tudo bem mas será que ela está sendo sincera nessa resposta tudo bem, está oh, tudo bem comigo de repente para entender o sentido real do que ela falou você presta atenção no tom de voz dela o autismo está ligado a isso esse processamento o tom de voz dela, com a cara que ela faz, também ligado ao, 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 ao tempo de voz: se é lento, se é mais. Mas o cérebro tem como codificar esse tom. Se ela falou de um modo vagaroso, um pouquinho baixinho, e num tom um pouco mais grave, você se percebe que não, ela não está bem. Né? Aí você percebe pelo tom de voz que ela não está bem. Na sua próxima pergunta será, aí você pergunta, estou vendo que você não está se sentindo bem hoje, o que aconteceu? Provavelmente a pessoa começa a desabafar com você, porque você percebeu que ela está estranha. Aí começa a conversar, no entanto, se ela falou num tom agudo, como no, por exemplo, ah, está tudo bem, ótimo, tô ótima, aí você vai concluir que realmente o amigo está bem. E se ajustará na sua relação com ele ali. Aí a conversa ali continua no tom que vocês estão levando. Você nem notou, mas dentro do seu cérebro, nesse momento desse, desse diálogo, a informação passou por diversos departamentos dentro do cérebro. Isso aconteceu de rápido, muito automático. Você não precisa ficar pensando, gastando energia, para conseguir entender, interpretar a informação... Que essa pessoa tá te passando através daquele diálogo rápido ali. Por quê? Por que, que você não, não está, você vai entender rápido? Porque você não é autista. Ah, gente, quando a gente tem uma vida assim que não é autista, fica tudo bem. No autismo, o cérebro se desenvolveu de modo diferente do comum. No cérebro autista, as áreas do cérebro relacionadas com a comunicação, socialização e processamento emocional, entre outras áreas, não se desenvolveram adequadamente. Devido a isso, o cérebro de uma pessoa autista sempre tem dificuldade de processar informação, principalmente as informações muito sutis. São presentes geralmente num diálogo. Traz expressões faciais, uma variação do volume, de tom de voz, de volume. Então, gente, olha o que, que é isso, né? As pessoas falam, ah, ele é autista, mas não é, é tudo muito complexo. Por exemplo, as pessoas olham pra mim Há até uma Danus Rodrigues. Você não é autista. E falo categoricamente, porque claro, eu não tenho cara de autista. E autismo não tem cara Na verdade é um autista, A pessoa autista Ela não tem nenhuma No estereótipo dela, nada a, Apenas no modo Na questão comportamental Dela, você vai perceber Ela vai se perceber Com muitas dificuldades de interações sociais Devido a isso A esse processamento Cerebral diferente O autismo Ele é um espectro até botei o nome do meu podcast de luz no espectro porque realmente eu estou dentro de um espectro autista isso significa que eu posso ser mais ou menos autista isso vai funcionar de forma diferente comigo, e como isso funciona? por exemplo, alguém de uma forma moderada até leve do autismo muitas vezes né? talvez não tenha ou tenha dificuldade de entender se o sim está tudo bem foi sincero ou não Eu, a gente pode ter dificuldade de entender isso a pessoa acha está ah, tudo bem a gente tem dificuldade de codificar isso o departamento do cérebro do, da, da, da pessoa autista relacionado ao processamento de tom de voz não funcionam bem então, ele precisa ficar pensando no significado das palavras que a pessoa está falando para ele poder dar uma resposta ou tentar entender. Esse processamento pode demorar um pouco. Diferente de uma pessoa que não é autista. Provavelmente, pode ser que demore até alguns minutos. Como já aconteceu comigo, eu falo alguma coisa ou eu não falo. E eu não falo, não consigo falar num diálogo, às vezes eu demoro, de repente, no meio da conversa acontece muito isso comigo. Eu falo um assunto no meio de um assunto totalmente diferente de um outro assunto. Que eu às vezes eu preciso falar, porque ficou travado lá no meu cérebro aquele assunto e eu volto a falar no meio de uma conversa aleatória. Aí ah, eu sou a estranha, né? Com toda certeza. Então, muitas vezes, assim, eu. A pessoa autista quando ela ouve a frase sim estou bem ela ou ela ela pode comparar essa frase com frases semelhantes que ela conseguiu ouvir durante o longo da vida e passado um pouco de tempo ele consegue chegar a uma conclusão se a pessoa tá bem ou se ela não está bem como uma pessoa que não é autista neurotípica ela percebe na hora que a pessoa não tá bem. Pelo conjunto de vozes, pelo conjunto de tom, do tom da voz da pessoa, as expressões faciais, é um conjunto de tudo. que O autista não tem esse processamento rápido. Aí é que vem a parte pior. Porque muitas vezes o autista não tem tempo de ficar pensando no assunto, que se vai, será que a pessoa está realmente bem ou se não está? Às vezes ele não tem tempo de reagir, ele arrisca e reage de qualquer maneira. Por exemplo, ele pode decidir que a pessoa está sendo sincera. Então, ele nem liga, não pergunta nada. Ou então, ele fala, nossa, o que passou? Às vezes, a pessoa fala que está super alegre, o modo, o tom, ela é uma pessoa que está alegre, não está com nenhum problema, e o autista não consegue processar e pergunta, ué, mas o que passou? Aí, a pessoa não entende nada porque o autista fala assim. Pois não, porque o autista não detectou que o tom de voz era de alguém que estava alegre, ou então de alguém que estava triste ou deprimido. E muitas vezes acontece do autista que o autista, a outra pessoa que está, a, a interlocutora, né? a pessoa que está conversando com o autista, pode encarar é, que, já que ele não perguntou nada, encara essa, essa indiferença, né? com um, um certo desprezo, conclui que o autista é alguém muito frio, uma pessoa desinteressada em assuntos alheios, isso acontece muito comigo, é, comigo né, durante a minha vida, né, eu estava às vezes em diálogo com pessoas, as pessoas começam a conversar comigo, eu só fico ouvindo, não dou aquele feedback, as pessoas não gostam, né, elas gostam de feedback, né, então... Mas já que a pessoa chega à conclusão de que o autista é desinteressado e tal nos, nos assuntos dela, isso não é verdade. O autista não é desinteressado. O que aconteceu foi apenas um resultado de que o, o autista tem um cérebro configurado de maneira diferente, muito diferente. É mesmo que um departamento foi no início da conversa ali a gente dizer que uma empresa tem vários departamentos, né? e o cliente vai lá e comunica uma uma queixa num departamento que não vai para o outro que não vai para o outro e aí o, o a, a empresa não fica sabendo do que aconteceu a confusão ali na empresa de algum cliente que não estava satisfeito o cérebro muitas vezes ele não dá esse processamento ele não fala de, um, de uma coisa para outra por exemplo o cérebro não entende rapidamente que a voz dessa pessoa é uma voz de uma pessoa triste aí o cérebro demora a dizer para outra parte do cérebro, neurologicamente, de que a pessoa está triste, então o autista não faz esse, esse intercâmbio rápido. Mas também eu vou dizer a vocês, isso é um autismo leve, né? o é um autismo é geralmente, um, o autismo de grau é suporte leve, que a pessoa nem percebe, que você nem percebe, ela tem a comunicação verbal, mas existe, mas nem todo o autismo é assim. Tá? Existem algumas pessoas que sofrem de um autismo muito sério, muito profundo Um autismo é, é, grave né? Que as pessoas nem falam né? A criança não fala, a pessoa não fala A pessoa não consegue manter contato visual Como pode acontecer no leve que mantém contato visual Então, às vezes as pessoas são subdiagnosticadas né? muito Acontece muito isso de pessoas que é, contem um, um autismo, ela é já adulta, ela teve uma vida inteira como aconteceu comigo, né? Ela interagiu no, na vida com problemas sociais que eu tenho, como aconteceu comigo também. Mas é que eu tenho a, a parte sensorial afetada, né? Eu também tenho essa, essa questão afetada. Existem muitos tipos de autismo. Muitas áreas são afetadas, então por isso que é um espectro. Não é apenas uma área, simplesmente essas são as áreas em que mais se nota que a pessoa tem autismo quando você fala de um autismo clássico, que é aquela criança, aquela pessoa que literalmente não tem comunicação nenhuma com o exterior, ela não fala, ela tem problemas de interações de forma muito grave e, e aí o autismo vai de um espectro ao outro pai do grave, médio, moderado, grau 1, um, grau 2 e grau 3, que agora vai ser é, de, é, dessa maneira que vai ser catalogado no, nas, nos manuais médicos, né? Pessoal, o autismo não só afeta essas áreas, sim, essas áreas da, dessa comunicação e são áreas a gente mais nota, né? mas o autismo afeta áreas, quais são as outras áreas que ele pode afetar? Por exemplo, são as áreas relacionadas ao processamento de informação sensorial, a percepção da temperatura, áreas relacionadas com o controle de impulsos, entre muitas outras áreas que pode afetar a vida de uma pessoa autista. Por exemplo, tem muita gente né, que o autismo não é aquele autismo muito profundo. As áreas relacionadas com o processamento de teoria musical, né, a matemática, às vezes as pessoas gostam da arte, como é o meu caso, né, a produção de matéria escrita, tem, tem autistas que escrevem muito bem podem ter esse desenvolvimento muito além do comum. Aí a pessoa se torna um hiper artista, um hiper tocador de piano, um hiper escritor, e não é afetada a área dele, desses processamentos, né? E, é, inclusive, há um certo grau aí um pouco mais avantajado, né? Então, às vezes, você pode ter uma pessoa de uma forma é leve, moderada de autismo, como a antiga síndrome de Asper, que toca piano, toca compõe música, como os um gênios musicais que você vê artistas de cinema, são pessoas que estão ali atuando, são artistas trabalhando, mas essas pessoas podem ser incapazes de perceber se você está usando uma ironia, por exemplo, ou se você está sendo sincero. Por a minha vida toda, muitas dificuldades que eu tive foi exatamente de perceber se a pessoa estava sendo sincera ou não comigo. A ironia, então eu, tive, eu tenho essa dificuldade ainda, né? Mas como já estou com quase 60 anos, já passei uma vida inteira com muitos problemas relacionados a isso, eu consegui hoje tentar, meu cérebro consegue captar alguns detalhes que agora eu consigo já perceber. Mas mesmo assim eu tenho bastante dificuldade. E atualmente o autismo é, de forma leve, né, afeta de uma a 68 pessoas, né? De forma leve ou profunda, ou leve ou mais grave, né? existem muitas pesquisadores que não conseguem ainda saber o valor real realmente de, de pessoas nessa condição neurodivergente de autismo. Porque a natureza do autismo moderado, porque às vezes ele, às vezes ele olha para uma pessoa, você não detecta. Então é muito subdiagnosticado o autismo na área médica, psiquiátrica também, psicológica. Porque é, é muito indetectar, não dá para detectar. Sabe por que que, ele não, sabe por que que os médicos não conseguem detectar? Porque, é, porque os traços incomuns não sejam notados, mas sim porque eles são difíceis de distinguir de uma doença é, mental, é muito difícil. O autismo ele costuma se camuflar dentro de uma outra doença mais comum e, é, e existem muitos casos que é, promove essas doenças mais comuns, como a depressão. Às vezes a pessoa tem depressão, ela pode ser uma pessoa bipolar, e o autismo está lá dentro, camuflado, quietinho lá, mas ela é autista. Você imagina isso, né? Uma pessoa com um transtorno de déficit de atenção. São coisas que se ligam muito, e muitos autistas têm. A síndrome de Asperger é muitas vezes o feiticeiro de Oz, né? O, o autor de um livro que eu estou lendo fala isso, né? O autismo se esconde por trás de uma cortina, ele não, ele não mete muito medo, ele é, é impossível de lidar com ele, mas é preciso descobrir que ele está lá, ele está lá primeiro da depressão, primeiro da, 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 da ansiedade, primeiro do, do, da bipolaridade, primeiro do toque, primeiro de todos esses sintomas. Eu tenho que terminar esse podcast agora, mas é muito, muito difícil um médico detectar o autismo, às vezes em autistas adultos, como no meu caso, é, como no caso de muitas outras pessoas, que um dia talvez eu traga aqui no meu podcast para conversar sobre isso. Às vezes o médico tem que fazer muitos exames, o, o psicólogo fazer testes, porque o autismo, ele imita muito as doenças... E ele tem uma tendência de se camuflar dentro de doenças mentais. Problemas de, de, de ordem emocional e psicológica. Então eu fico por aqui. No próximo episódio, nós vamos olhar para perto para o que se passa dentro da cabeça e do corpo de alguém com um cérebro assim. Um cérebro autista. Até o próximo capítulo e vamos estar juntos, Chico. Eu gosto muito de você estar aqui comigo, me ouvindo. Te agradeço bastante. Se você puder, se você quiser, você pode compartilhar esse, esse podcast. Tem toda a minha permissão. Seria, vai ser até um, é um trabalho que eu estou fazendo com muito carinho e amor para vocês, tá? Um grande abraço e até o próximo episódio.